0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？中国古代各具特色的文人墨客，他们可以说是一个特殊的人群。有的是贬黜流放的官吏，有的是多愁善感的诗人，还有一些忧愁失意的读书人。但是他们都是颇具才气的。今天呢，让我们通过他们流传千古的诗文，或者是广为人知的高尚品格，继续共同追忆这些。千客骚人
1: 。东床快婿。晋朝时，太傅西晋的女儿眉清目秀，聪明伶俐，妙龄待嫁。西太傅听说丞相王导的几个儿子长得都很英俊，便有意与王府结为儿女姻亲
2: 。我家玄儿已到待嫁之灵，听说。王丞相家的几位公子都是青年才俊，这次有劳你拿着我的亲笔
0: 书信到王府去，帮我挑位好女婿吧。太傅客气了，才子佳人本是天造地设，我走一
1: 趟又有何辛苦？我这就去王丞相府上帮您选婿。西太傅的门客带着信件来到了王府，王丞相见过信后。非常高兴
2: ，太傅有意与我共结秦晋之好，我正求之不得呢。我的几个儿子正在东厢房，您请随意挑吧。<笑>来来来，辛苦辛苦，你对。丞相家的几位公子，印象如何呀
0: ？呃，太傅百闻不如一见，王丞相的几个儿子个个都是一表人才。听说我为您选女婿，都侍容待客，有的还有些拘谨。不过，只有一位公子敞开衣裳，躺卧在床上，满不在乎的样子。哦，哈哈哈
2: 哈！我知道那是谁了。就选那坦腹东床的，那将来
3: 肯定是个好女婿啊
1: ！原来这个坦腹东床的青年就是王羲之，他不仅书法高妙，被人们称为书圣，而且性格豪放爽朗，深得太傅西建的喜爱，因此西太傅便把女儿嫁给了王羲之。后来“东床”一词也成了对女婿的一种尊称
0: 。佩服，实在是佩服！要是换做我啊，估计早就认真的整理装束，找出我最帅气的行头，恭恭敬敬的等着被未来的老丈人挑选了。跟您开个玩笑，我估计啊，王羲之之所以会如此的随意，有两点原因：其一是他对自己的实力啊信心满满，肯定经得起任何考验；其二。他是一个很随性又比较本色的人，所以他会觉得为什么我要去刻意的粉饰自己呢？我想在现今社会，无论我们是去应聘还是去相亲，凡是这种带有考核性质的场合呢，我们肯定会在去之前，在外形上好好的揣摩收拾一番。当然，这是无可厚非的。不过，表里如一的真实展现自我，可能更会博得用人单位或者是老岳丈的青睐吧。
4: 鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
3: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
2: 。得意忘形。三国时期啊，魏国有一位文学家阮籍，他曾经担任过步兵校尉。因此呢，被人们称为“阮步兵”，他跟嵇康齐名，是竹林七贤之一。在哲学上呢，他崇尚老庄的思想，认为天地生于自然，万物生于天地。这个阮籍呢，为人豪放，不拘小节，蔑视礼教。他非常不满当时的统治者，但是又不能直接的表示自己的态度，于是呢，就把抑郁和愤慨。寄托在饮酒作诗上，他写了八十多首咏怀诗，非常有名，表达了他忧国和避世的思想情怀。阮籍和嵇康、山涛、向秀、刘玲、王戎志同道合，意气相投，再加上阮籍的侄子阮咸，一共七个人，经常在一片竹林里游玩、作诗、弹琴。狂饮之后，他们有时放声大笑，有时失声痛哭，无拘无束，放浪形骸，被人们称为“竹林七贤”。而在这七个人当中，阮籍的狂放不羁最为突出。他能作诗，也很擅长写文章。有时候，阮籍能在家里读书几个月闭门不出；有时候又外出游山玩水，十天半个月不回家。当他快乐的时候呢，就发疯似狂，忘乎所以，甚至连自己是什么样子都不知道了。所以呢，《晋书·阮籍传》当中写道：“当其得意，忽忘形骸，食人谓之痴。”后来呢，人们就把“当其得意，忽忘形骸”简化为“
0: 得意忘形”这个成语。得意忘形呢，出自于《晋书·阮籍传》行，形就是说形态。这个成语用来形容高兴的失去了理智或者失去了常态，那该有多高兴啊！同样是这个得意忘形的阮籍，它还有一个特点就是会做青白眼。您可注意了，不是青光眼，是青白眼。意思是说啊，阮籍如果遇到了不喜欢的人，他不跟你搭话还不算，而且会把眼睛一翻，只露出白眼球来对着你。阮籍这一手啊，也不得了，给我们留下了一个成语，叫做言“青眼有加”。阮籍啊，做青白眼还有原则的，那就是见了礼俗之事，以白眼对之。阮籍母亲死后，在守丧期间呢，嵇康的哥哥嵇喜去吊丧。虽说嵇喜和嵇康是兄弟，但是性格完全不一样。阮籍不待见他，就白眼看他。看得鸡喜啊，满身不自在，赶忙就匆匆的回去了
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
3: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐
5: 的成语时光。举高贺寡，宋玉是战国后期楚国的一位著名文人。有一次，楚王听别人说了他的一些坏话，就把宋玉找来质问
2: ：“先生的行为恐怕有些不检点的地方吧？为什么许多人都对你很不满意呢
3: ？”“哦，大王，请您先允许我说件事情吧。”“嗯。”那先生说来听听，大王，有一个歌唱家在京城唱歌。一开始他唱的是楚国最流行的民间歌曲《夏里巴人》，这个时候啊，有好几千人跟着他一起唱和。后来呢，他又唱起了比较高深的《阳阿谢露》，这时候跟他唱的也只有几百人了。嗯，继续说下去。当他。在唱起高雅的歌曲《阳春白雪》时，跟他唱的人就只有几十个人了。最后呢，他唱起了五音六律特别和谐的最高级的歌曲，能跟着唱的人可就更少了呀。哎，先生还是直说吧，大王啊，文人之间也是这样，那些杰出的人志向远大，行为高尚，怎么能被一般的人理解呢？大王，我的情况
0: 正是这样啊。如果说曲调太过于高深的话，能跟着唱的人就会越来越少了。过去呢，曲高和寡指的是知音难得，现在用来比喻言论或者作品不通俗，能理解的人很少。故事当中的《阳春白雪》还有《夏里巴人》都是古时候歌曲的名称，而后来呢，《阳春白雪》就用来代表高雅的文艺作品，而《夏里巴人》呢，用来代表通俗浅近的文艺作品
4: 了。鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少
3: ？<笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
2: 。出人头地。欧阳修是北宋著名的文学家和史学家，他的散文说理畅达，抒情委婉。诗词流畅自然，是当时公认的文坛领袖，被列为唐宋八大家之一。公元1057年，欧阳修以翰林学士的身份主持科举考试，在阅卷的时候呢，他被其中一篇文章的文采深深的吸引，认为应该名列第一名。于是呢，他就把文章给同僚们传看，大家都赞赏不已。不过欧阳修觉得这份考卷很像是他的朋友曾巩的，为了避嫌呢，最后把他定为第二名。放榜之后，按照礼节，凡是考中的学生呢，都要去拜谢主考官。令人没有想到的是，以第二名身份前来拜谢的不是曾巩，而是年轻的学子苏轼。欧阳修这才知道闹误会了。后来呢，他又读了苏轼请教他的文章，更加佩服苏轼的才能。欧阳修在给当时颇负盛名的诗人梅尧臣的信中曾写道：“读世书，不觉汗出，快哉，快哉！老夫当避路，放他出一头之地也。”意思是说呀，读了苏轼写的文章，不知不觉汗都出来了，真是痛
0: 快啊！我应当给他让路，使他高出我一头啊！这个成语啊，出自于北宋欧阳修的《与梅圣余书》，又可以在《宋史·苏轼传》当中看到。后来人们把欧阳修信中的话“老夫当避路，放他出一头之地也”简化成为了“出人头地”，用来形容愿意让别人高出一头。现在呢，这个成语的词义有了新的变化，一般用来形容高人一等。超过一般人
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
3: ？<笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。
2: 不拘一格。龚自珍生活在清朝乾隆末年，当时清朝开始急速衰败，贫富两极分化严重，社会问题丛生，危机四伏。面对这样的情况，龚自珍主张移民屯垦新疆，以发展西部经济，巩固边防。他还给林则徐写信，希望能够禁绝鸦片。道光十九年，正是鸦片战争爆发的前夕。由于得罪了军机大臣穆彰阿，龚自珍不得不弃官离开京城，去往南方。他在南下路上经过镇江的时候，看见街上人山人海，热闹非凡。原来人们正抬着玉皇、风神、雷神在前神的祭拜。这时呢，有人认出了龚自珍。一位道士马上恳请龚自珍写一篇祭文，推脱不过，他就挥笔写下一首《己亥杂诗》：“九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”这首诗的大意是啊，中华倚仗风雷般的变革，才会有生机。这样死气沉沉，确实令人悲哀。我希望天宫重新振作起来，不要拘泥于常规，赐给我们有用的人才
0: 。九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天宫重抖擞，不拘一格降人才。我劝玉皇大帝重新振作精神，不受陈规约束，降生各种人才。这是当年龚自珍发自内心的呐喊，“不拘一格”当中的“拘”是限制的意思，而格呢“格”呢是规格方式，“不拘一格”就是不局限于一种规格或一个格局。
2: 两袖清风，于谦是中国明朝著名的清官。他为官清正，不被强暴，忧国忧民，在国家危亡的时候敢于挺身而出，因此深得人民的爱戴。有一年，于谦从山西、河南被调到京城任职，当时纳贿送礼之风在京城盛行。于是有些人劝他呀、啊，也带些礼物去，哪怕是一些土特产呢。但于谦坚决不肯，他举起两只手，笑着说：“我带有两袖清风。”他还做了一首入京诗：“手帕麻姑即献香，本资民用反为殃。清风两袖朝天去，免得闾阎话短长。”这就是两袖清风的来历，也可以说是于谦一生公正廉洁的真实写照。公元1449年，蒙古的瓦刺部落入侵中原，在土木堡战役当中，明英宗被俘虏。这个消息传到北京，于谦力主抗击瓦刺，为保卫北京做出了重要贡献。1457年，明英宗复辟，但遗憾的是。于谦却遭到诬陷，被杀害了。奉命前去抄家的官兵发现，于谦的家里空空荡荡，只有一间存放着皇帝所赐的蟒衣、剑器的正屋上着锁，并且这些东西呢都未曾动过。于谦遇害之后，有一位叫陈奎的官员钦佩于谦的耿直和功绩，冒着风险收敛了他的遗骸。后来呢，于谦的女婿把灵柩运回他的故乡杭州，葬在了
0: 西子湖畔。一般来说，古代人的口袋和现代人的衣服口袋在设置上有很多的不同。古代人的口袋呢，比较经典的一种就是在袖子里。之所以形成了“两袖清风”这个成语，是因为口袋在袖子里设计着口比较小，而内部却很大。因此呢，对于一些大官来说，如果很清廉的话，甩起袖子来就不会有什么声响了；但是如果口袋里装满了银两，就不会有清风出来了。这就是这个成语的含义
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。
3: 成语知多少？成语知多少？让我们一起欢度快乐的
5: 成语时光。廉洁奉公，北宋的政治家和文学家范仲淹出生在苏州吴县一个贫苦的农民家庭。童年时代清贫的生活让他养成了勤俭节约的习惯，后来入朝为官之后，他依然如此。范仲淹的儿子范纯仁深知父亲的习惯和家规，因此在自己结婚前夕，范纯仁对操办婚礼犯起了难。哎
3: ，父亲啊，是最讨厌奢侈浪费了。我这婚礼要想。大操大办恐怕很难了，可怎么办呢？哎，要不这样，我只买两件稍微好一点的衣服，这样对父亲、对妻子两边都能说得过去
5: 。于是范纯仁把准备购买的衣服列出了一个清单，壮着胆子交给父亲审定。谁知范仲淹看过单子，立即板起了面孔
2: 。这婚姻固然是人生大事。但与节俭有什么矛盾吗？这，呃，父亲，你怎么可以借口人生大事，奢侈浪费呢
5: ？父亲的一番话说得范纯仁满面羞愧，但他仍然心有不甘。
3: 范家节俭的家风，孩儿当然是从小就牢记在心。购买奢华贵重的用品，孩儿知错了。嗯，这就对了。可是父亲。有件事儿，孩儿已经苦恼了很长时间了。今天，斗胆如实禀报父亲大人。新人想用罗绮做幔帐，孩儿知道这不符合范家的家风，所以不敢答应。但是，他的父母亲又出面提出，孩儿碍于他们的情面，就没敢再坚持下去
2: 。哎呀，你知错认错，我不再追究。但是范家几十年来以节俭自守，以奢侈为耻、啊用罗绮做幔帐，岂不是坏了家风
3: ？父亲，看在孩儿的情面上，情
2: 面事儿小，家风事大。你可以告诉他们，如果坚持用罗绮做幔帐，我范仲淹就敢把它拿到院子里烧掉
5: 。最终，在范仲淹的坚持下，儿子范纯仁的婚礼办得十分简朴。既没有购买贵重奢侈的物品，也没有举行隆重奢侈的婚礼仪式，不仅使得范家的家风得以维持，同僚们也从中受到了很大的教育。一提起范仲淹，
0: 不禁让我想起了他的名篇《岳阳楼记》，更叫人荡气回肠的是他那千古绝句：“先天下之忧而忧，后天下之乐。”而乐，其实呢，这千古名句正是范仲淹一生为人做官的一个真实写照呀。不管他是当小官还是掌大权，范仲淹为官呢，都是心怀社稷，廉洁奉公，以天下为己任。所以世人称他为五胆忠臣，都是哪五胆呢？第一胆，敢于指责朝政；第二胆呢，是敢于斗权贵；第三胆是敢于举腐败。四胆是敢于用清官，而五胆呢是勇于不留财。比如说，在宋仁宗时呢，大兴土木，朝廷从陕西征购了很多木材，运往京城来建造豪华的宫殿。范仲淹看到了浩大的土木建设给民众带来的苦难以后呢，不顾他人劝阻，上书了朝廷，直陈弊端和危害。这也引起了仁宗皇帝的高度重视和警醒，立刻停止了宫殿建设，并且要求臣民以重烟为忠。后来，范仲淹还针对朝政存在的问题，书写了《救弊十事》，令朝政是为之一振、啊、说到范仲淹敢于斗权贵，有这样一件事情：当时呢，朝中权臣吕夷简利用手中的权力拉帮结派、徇私舞弊，视范仲淹为眼中钉、肉中刺。他曾经多次暗中派人威胁范仲淹误言朝政、妄议国事，但是范仲淹毫不惧怕，多次表示宁可舍去官位性命，也绝不姑息养奸。为了制住范仲淹，吕夷简调任他管理关系盘根错节、错综复杂的开封府，想借呢皇亲国戚和官僚大臣们的手，甚至那些贪官污吏的手，杀一杀范仲淹的锐气。但是让吕夷姐没有想到的是，范仲淹到任以后呢，从清理弊端入手，敢于查处污吏，克服了各种阻力，很快这个棘手的开封府就肃然称治了。我想，范仲淹无论是敢于指责朝政，敢于斗权贵，敢于举腐败，或是敢于用清官，或者勇于不留才，都充分地证明了他那句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名句。无论是这样的千古绝句，还是他心怀社稷、廉洁奉公、以天下为己任的性格，都是值得我们后世好好学习和深思的呀。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，我们下期再会。